0: Smart Fox no Foxcast. Inovação, tecnologia e inspiração na era da imagem. Apresentação Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Smart Fox no Foxcast. Se tem um mercado que acontece muita coisa é esse segmento de dispositivos móveis, smartphones, tablets, as redes sociais e aplicativos voltados para a fotografia. É onde mais acontece coisas, mais do que na fotografia, como a gente conhece no mercado tradicional, das câmeras profissionais, de impressão. As coisas mais inovadoras também estão acontecendo nesse mercado dos dispositivos móveis. Na semana passada a gente falou das novidades da MWC, um dos maiores eventos de tecnologia voltado para dispositivos móveis, que aconteceu em Barcelona, e das confirmações lá, a apresentação da Oppo, fabricante chinesa, que mostrou seu, sua tecnologia, seu dispositivo com 10x de zoom, que é híbrido, né? um celular com 10x de zoom híbrido, digital e ótico, e isso é realmente fascinante de ver os dispositivos, os smartphones, agora com essa capacidade de zoom para um usuário comum. Bem bacana, interessante. Mas você sabia que já tem uma ameaça clara para a OPPO, antes mesmo dela ter lançado oficialmente o aparelho, porque embora ela tenha apresentado a tecnologia, ela não mostrou qual o modelo vai ser e como vai ser no detalhe. Agora, já tem concorrente aparecendo que deve chegar nesse mês mesmo de março para dar trabalho para a Oppo nessa categoria. E quem vai dar trabalho para a Oppo é também chinês, é a chinesa Huawei. A Huawei, que tem dado trabalho para Apple e para Samsung tem lançado novidades com frequência. Na MWC, apresentou seu smartphone dobrável que roubou a cena em relação ao Galaxy Foldable da Samsung. Pois agora a Huawei acabou de anunciar que o P30, o sucessor do P20 e do P20 Pro, o P30 e o P30 Pro, deve ter um zoom poderosíssimo. O CEO da Huawei, no evento da MWC, mostrou o que pode ser essa tecnologia. Ele mostrou na, no telão uma foto da lua feita com o novo P30. E a foto da lua super aproximada, o que só seria possível com um dispositivo, um smartphone com um mega zoom. As especulações é de que esse aparelho, além de ter as tradicionais lentes Leica, terá quatro câmeras, quatro lentes todas com tecnologia Leica e uma mega resolução, além de um zoom poderosíssimo. A diferença para o Oppo é que esse modelo da Huawei, que vai ser lançado em Paris no dia 26 de março, deve oferecer um zoom ótico. E seria uma revolução para um aparelho de smartphone, mas isso não foi confirmado pela fabricante chinesa. Vamos ter que esperar para ver o que, que a Huawei vai apresentar, mas as imagens já vazaram desse aparelho, o novo P30 e o P30 Pro, que deve chegar ao mercado aí no final do mês esse evento exclusivo em Paris da marca chinesa. A Huawei tem a, anunciado muitas coisas, lançou esse aparelho é, dobrável revolucionário que trabalha com duas telas, que tem várias câmeras também, inclusive um modelo dobrável, né, o, o X, né, ou 10 como como está sendo chamado, da Huawei, ele é incrível, porque ele dispensa a câmera frontal, já que ele pode ser dobrado. Então, a câmera tripla que ele, que ele tem funciona como câmera frontal, traseira, tanto faz. O mais incrível é poder trabalhar com mais de um aplicativo ao mesmo tempo, ou seja, usar o WhatsApp e o Twitter ao mesmo tempo, em duas telas e coisas do tipo. E poder dobrar a câmera e fazer o que quiser com ela. É uma nova era, uma era dos smartphones dobráveis que vai tornar possível vestir as câmeras e vestir os aparelhos enquanto a gente usa eles. Mas o lançamento do P30 deve confirmar também uma nova era para os smartphones onde o Zoom sempre foi um problema. Você tinha que atachar ali, colocar uma lente, um objetivo que você comprava separado, e parece que o P30 Pro e o P30 vão resolver isso. Se vai ser um zoom ótico ou não é que a gente vai saber em breve. E claro, a inteligência artificial deve ser um outro diferencial desse aparelho, além da estabilização, também com recursos sofisticados. Vamos ver o que, que vem pela frente, mas 2019 está se prometendo mais um ano de grandes novidades para o mercado de fotografia com smartphones. Na semana passada, no último episódio do SmartFox, a gente falou que a Lite, aquela fabricante de múltiplas câmeras no mesmo aparelho, com até 16 lentes no mesmo, numa mesma câmera, tinha fechado uma parceria com a Sony. Pois bem, agora a Lite fechou uma parceria também com a Xiaomi, a chinesa. Isso só mostra o quanto a marca está agressiva nas suas parcerias para tentar dominar o mercado com os dispositivos de múltiplas câmeras. É... Obviamente isso só confirma o avanço das múltiplas câmeras, né, de multicâmeras nos, eh, nos aparelhos no, móveis, nos dispositivos, nos smartphones E a gente vê realmente a Lite com força aí nessas parcerias Depois de ter anunciado a parceria com a Sony, a chinesa então vem com esse objetivo de levar várias câmeras para as marcas E não só nos aparelhos que ela lançar, mas também de vários concorrentes o grande foco dessa parceria é o desenvolvimento de smartphone com uh, múltiplas câmeras, assim como o acordo que já tinha sido fechado com a Sony, agora com a Xiaomi não está especificado o número de câmeras que vai ser usado nos aparelhos. Por outro lado, a Light e a Xiaomi afirmaram que vão investir em dispositivos que tenham capacidade no nível de câmeras profissionais. Resta saber como vai ser isso, mas eles até falaram dessa parceria, o... VP da divisão de smartphone da Xiaomi, Zudan, disse o seguinte, abre aspas, estamos empolgados com essa parceria com a Lite para levar as avançadas soluções de imagens deles para os nossos dispositivos futuros. Vamos esperar para ver o que, que vem aí dessa parceria, mas em duas semanas a Lite fechou duas importantes parcerias, uma com uma das principais marcas de fabricante eh, de, de smartphones na China, a Xiaomi, e... A principal vendedora de sensores e fabricante de sensores no mundo, a Sony, que também fabrica smartphones poderosos. Vamos ver então o que, que vai acontecer durante o ano dessa parceria, o que, que vai surgir disso. Tomara que seja muito bom para todos que gostam de fotografar e para as marcas também seja bem interessante. Vamos ver o que vem pela frente então. SmartFox não é só smartphone, a gente fala também de redes sociais, de aplicativo, de fotografia e dos drones, são dispositivos móveis usados para fotografar e filmar. E a DJI lançou números incríveis relacionados a esse, ao mercado que ela atua. A DJI ela é líder absoluta no mercado mundial de drones e a marca chinesa conta com mais de 70% do mercado mundial nessa categoria e deve continuar crescendo em 2019. A gente recebeu um relatório deles, da DJI do Brasil, com números curiosos. São dados que reforçam a participação do fabricante no mundo todo. Um relatório anual de voo com base nos registros compartilhados voluntari voluntariamente por seus usuários. Ou seja, eles autorizaram a DJI a ter esses dados. A começar pelo tempo de voo, equivalente a 149 viagens da Terra até a Lua, foi o número, né, o dado impressionante do uso de drones DJI no mundo. 149 viagens equivalente a viagens da Terra até a Lua em 2018, contando com o tempo de uso dos drones da marca usados no mundo todo. E tem outros números incríveis. Os drones DJI foram usados em todos os seis continentes do planeta durante 13 milhões de horas, 830 mil minutos e 445 horas. Fantástico! O que equivale a mais ou menos 1.578 anos de uso desses drones. Os equipamentos voaram... 114 mil quilômetros, é né, uma coisa absurda, e 114 é, milhões de quilômetros, na verdade, 360 mil, é, é uma coisa absurda essa quantidade aí de, de quilometragem percorrida pelos aparelhos no mundo, o que deu exatamente essa, essa quantidade aí de viagens, de quase 150 viagens até a Lua. E a média anual de voos realizados pelos drones foi de 31 viagens resultando em ao menos um voo a cada duas semanas por, por usuário. Os usuários de drones, segundo as estatísticas da DJI em 2018, foram criados 12 vídeos por minuto com drones da marca. No mesmo período, os usuários editaram um total de milhões e mil vídeos no aplicativo DJI GO em todo o mundo. Entre as curiosidades individuais, destacam-se outras quatro pessoas que usaram os drones em mais de 24 países diferentes e um piloto de drone que acumulou sozinho 18 mil horas, mais de 18 mil horas de quilômetros eh, mais de 18 mil quilômetros de voo, desculpe, com o aparelho o que equivale a aproximadamente 438 maratonas o recorde de frequência ficou com o um único usuário que operou um drone durante 310 dias do ano, no ano de 2018 os modos de voo mais utilizados pelos aparelhos da DJI, graças à uh, tecnologia que a DJI oferece, o mais usado é o Active Track, que proporciona aos fotógrafos aéreos uma maneira mais fácil e segura de conseguir uma foto cinematográfica durante o voo. Quando ativado, esse Active Track segue o alvo escolhido durante a cena. Outras aplicações muito usadas foram o Quick Shot e o Tripod Mode. Modo de voo inteligente bastante útil, usado principalmente para voar dentro de casa, em espaços pequenos, apertados, cobertos, ou em locais com, manobra... com as manobras ficam mais complicadas, difíceis. O modo automático Hyperlapse, presente na série Mavic 2, foi a funcionalidade mais usada no modelo, criada com o objetivo de gerar o efeito traveling enquanto o tempo está passando, que é bem bacana. Outros dados interessantes sobre a liderança da marca desse relatório da Skylogic Research, traz que a participação de mercado da DJI em 2018 chegou a 78, 78, 4, desculpa, 74% em, 2017, em 2018. Em 2017, era 72%. Ela está ganhando, ano a ano, mais espaço do, de uma marca que já lidera muito esse mercado. Liderança absoluta. A marca em segundo lugar, para você, você ter uma ideia, é de 5%, que é a UNEC. É fantástico ver uma marca dominando dessa forma o mercado. O gráfico que a gente colocou no post com essas notícias mostra como a pizza é totalmente dominada pela DJI com quase 80% do mercado e as outras marcas ali com pequenas fatias. A participação de mercado da DJI é ainda maior quando se trata no segmento de preço de drones com um valor ali entre mil e dois mil dólares. Nesse mercado, que não é profissional exatamente, é prosumer, né? é aquele entusiasta avançado, a DJI traz aí os modelos Mavic Pro e participação aí salta para 86% em 2018, em 2017 era 84%. O último número conhecido de vendas na América Latina era da ordem de 6 milhões de drones ativos aqui na América do Sul, ou seja, é bastante coisa, bastante aparelho, mas esse número pode ser muito maior, e o número pode ser bem maior, já que a referência também era de 2017, mas... O foco agora da DJI parece que vai ser muito maior nas áreas industrial e corporativa, sobretudo no mercado de agronegócio. Isso porque ela já domina os mercados é, de corporativos, os mercados é, voltados para vídeos de empresas, de, é, de eventos, a parte né, de, usada pelos videomakers, fotógrafos, mas nessa parte de business, na parte industrial, na parte que as marcas precisam para fazer aplicações diferenciadas de larga escala, de mapeamento e outros é, usos essa parte a DJ ainda vê um grande potencial e deve crescer muito também nesse setor Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira Feira com entrada grátis Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais. feirafotografar.com.br Eu já falei aqui da MWC, Mobile World Congress, que aconteceu em Barcelona, acontece anualmente, sempre no começo do ano, e é um dos maiores eventos de tecnologia voltado para dispositivos móveis. Saiu um post bem interessante falando dos modelos que se destacaram com câmera lançados nesse evento MWC 2019. E é o site Trusted Reviews, que é bem sério e respeitado. Escolheu os sete modelos de smartphone que foram lançados lá, que se destacaram. E eu aqui eu trago para vocês então quais foram esses modelos aí que se sobressaíram: o Sony Xperia 1 com uma câmera de 12 megapixels, lente f1.6, 26 mm, outra lente de 12 megapixels f2.4, 52 mm telefoto, né, de zoom, e outra lente 12 megapixels f2.4, 16 mm grande angular. Ou seja, uma câmera tripla nesse modelo e parece que a Sony está vindo com tudo aí para os seus modelos novos de smartphone. Inclusive, é algo que eu vou comentar daqui a pouco, a Sony apostando na tecnologia que deu tão certo nas câmeras Alpha, mirrorless, levando essa tecnologia agora para os smartphones. Outro modelo que se sobressaiu lá no evento, que a Trust Reviews considera um dos melhores modelos apresentados, foi o Nokia Peerview 9, que é o primeiro smartphone do mundo com câmera quíntupla. São cinco lentes e boa parte delas com 12 megapixels, com abertura f1.8 de 28mm e duas delas com lentes com tecnologia RGB e também câmeras com lentes monocromáticas. Foi um destaque o Nokia PureView 9, por in, por, mas por outro lado ele despertou também um pouco de reações de especialistas porque ele pode é, estimular e ter um gatilho para quem sofre de tripofobia, eu nem sabia que existia isso, mas é uma condição em que você vendo vários buracos juntos e alinhados isso despertaria você uma certa aversão e parece que o modelo desperta isso são cinco lentes ali no, no smartphone novo da Nokia com lentes AIS e que desperta essa condição em pessoas que talvez nem saibam disso e vão descobrir quando comprarem o um smartphone o que é complicado, mas que é um modelo poderoso para fotografia e é, está entre os destaques lá do evento Outro modelo que se destacou foi o Oppo uh, F11, que ainda não, tá, não foi lançado, mas que traz, uma, traz a nova tecnologia de câmera com sistema de zoom híbrido de 10 vezes que eu já tinha comentado antes. Também está na lista dos principais modelos, porque isso deve revolucionar né, a fotografia a partir de agora com esse tipo de tecnologia. O OPPO, com esse modelo, tem câmera tripla, uma lente granular de 16mm, seguida por uma câmera de 48 megapixels e outra com estabilização ótica que leva até 160mm. É incrível ver um smartphone com essa tecnologia. O Xiaomi Mi, ou Mi 9, com câmera tripla, também é um dos destaques, com uma câmera de 48 megapixels, f1.8, outra de 16 megapixels, f2.2 13 mm e uma de 12 megapixels f2.2 que é zoom 54 milímetros o que a Xiaomi também está mostrando que vem com tudo para disputar o mercado e dá trabalho para os fabricantes chineses que também são seus conterrâneos e para as outras marcas como Samsung e Apple que continuam disputando no mercado outro modelo que se destacou foi o Huawei Mate X ou Mate 10 né, como você queira dizer é, que traz câmera tripla, mas o grande destaque, segundo a Trust Reviews, é que esse modelo ele é dobrável e ter o, o fato de ter a câmera tripla ali poder ser, poder ser doblar, dobrada torna o aparelho muito diferente para você poder usar de formas que a gente nem imagina, também com tecnologia laica além das câmeras triplas, e a gente vamos, vamos ver como vai ser a reação do público né, em, relação, em relação a esse tipo de aparelho que pode ser dobrado. Outro destaque foi o LG G8 Think, com câmera tripla também. Né? Ele tá, tem uma câmera de 12 megapixels, f1.5 de 27 milímetros, uma de 16 megapixels com f1.9 de 16 mm e uma de 12 megapixels f2.4 de 52 mm de zoom. Além da câmera Z, que é a câmera frontal de 8 megapixels com uma qualidade bem acima. A LG, que se destacava antes com seus modelos e era considerada a marca que ia dominar o mercado fotográfico, acabou se perdendo um pouco nos últimos tempos, mas quem sabe ela consiga retomar aí. Mas está entre os destaques da Trusted Reviews como uma das melhores câmeras lançadas na MWC. Outra câmera que chegou com tudo foi o LG eh, ZTE V10, que também traz câmera tripla, e uma câmera de selfie, esse foi o grande destaque, né? O ZTE da, da LG, ele traz uma a câmera de selfie com 32 megapixels. Na verdade, o grande destaque, além de ter câmera tripla, é o fato dele ter esses 32 megapixels aí pra você fazer super selfies. Resta saber se as pessoas precisam de tanta... Uh, resolução assim para um, uh, fazer uma fotografia. O fato é que, além de ter isso, né, 32 megapixels, tem o Smart Self, que detecta a iluminação na cena e ajusta as configurações da câmera automaticamente. Em outras palavras, é o telefone dos sonhos do narcisista. E outro modelo que também se destacou lá, entre os muitos lançados, uh, foi... Uh, o Samsung Foldable, que não está aqui nessa lista, mas que também acabou se destacando, se destacou até por ter sido ofuscado pelo Huawei Mate X, que eu já falei aqui, mas esses foram os modelos aí que se destacaram, segundo a Trusted Reviews, no principal evento voltado para dispositivos móveis no mundo. Um dos aplicativos mais legais que eu vi nas últimas semanas aí foi o Spectre, um novo e engenhoso app fotográfico para gerar efeito de longa exposição. O aplicativo custa só 2 dólares, mas ele oferece uma série de recursos sofisticados para quem curte esse efeito de fotografia. E ele, é, ele foi criado pelos mesmos desenvolvedores do aplicativo Halide, que já fazia sucesso por recriar efeitos analógicos. O Spectre tra traz o um grande diferencial de oferecer efeito de longa exposição para os smartphones. E é curioso, porque uh, ele primeiro assim, só funciona no iPhone, não está disponível para o Android ainda. Mas os fabricantes têm dado muito mais atenção para efeito bokeh do que para esse efeito de longa exposição. Praticamente não tem nenhum aplicativo olhando para isso. E o Spectre olhou para isso. Ele é um aplicativo surpreendente, pois até remove carros e outros elementos das cenas noturnas ou de cenas diárias, tanto faz, e gera aquele efeito de velocidade nas fotos de cachoeira e afins. Tudo é feito de forma automática e com a ajuda de inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial funciona tanto para eh, ajudar na estabilização da imagem que dispensa tripé e vai, faz com que você possa gerar essas fotos de longa exposição segurando o aparelho por 9 segundos. E ele ainda salva o arquivo como Live Fotos do iPhone. Os desenvolvedores do aplicativo dizem que novas funções e efeitos estarão disponíveis, o que faz valer os 2 dólares investidos ali no aplicativo. No site da Fox, a gente colocou o um link para você baixar, ou comprar, ou conhecer e ver como funciona. E tem um vídeo também que mostra como é esse aplicativo, que reconhece ambientes usando inteligência artificial e é muito bacana. Ao invés de abrir o obturador, o Spectre ele fotografa centenas de vezes, assim, otimizando a o efeito de exposição, bem interessante, entre no site da Fox coloque na busca app de longa exposição que você vai encontrar essa matéria. Você sabe quando a tecnologia pegou de vez? Quando um grande fabricante aposta nesse, nessa tendência, nesse tipo de coisa. E no caso do blockchain, que é uma novidade, que cada vez mais avança nos governos, nas grandes empresas e eh, no mundo todo. Quando você vê uma fabricante como a Samsung, que é líder mundial na venda de smartphones, lançando um aparelho com essa tecnologia é porque a coisa ficou séria. O novo aparelho Galaxy 10 e toda a sua família traz essa nova fase da possibilidade de usar a tecnologia blockchain nos smartphones. Isso foi anunciado na última semana no S10, Galaxy e em várias diversões dele. O que mais chama atenção, nem é tanto a parte fotográfica, embora seja bem poderoso na parte fotográfica, é o sistema de armazenamento seguro para chaves privadas com uma carteira de criptomoeda física que torna ele diferenciado. Trata-se de um começo para uma nova fase de internet descentralizada e totalmente segura, o que muitos especialistas em tecnologia chamam de Web 3.0. Na prática, esse anúncio da Samsung com blockchain no Galaxy S10, na sua linha toda, deve levar o jogo da tecnologia blockchain para outro patamar. O aparelho começa a ser vendido a partir dessa semana, no dia 8, em vários países, com um preço inicial não tão barato de Não é Não é acessível, mas é o começo de um avanço importante porque é o líder mundial investindo na tecnologia. O mais interessante é que, na apresentação oficial, a Samsung mostrou que parceiros de blockchain já estão confirmados nesse serviço do smartphone da Samsung. Isso vai permitir transações com total segurança e a revolução futura de tornar arquivos digitais, inclusive fotos e vídeos, com a garantia de autenticidade blockchain. Ou seja, é como se você tivesse uma identidade própria e única mesmo para aquela imagem que você fez com o seu smartphone. Vale lembrar que outras marcas investiram nisso também nos últimos tempos, caso da HTC e o Finning, que lançaram modelos parecidos com essa tecnologia. A diferença é que a Samsung é líder mundial e ela vai ajudar a popularizar isso certamente. Outra vantagem é que esses aparelhos, tendo uma adesão muito forte, vai permitir a popularização dos APPs descentralizados, que são batizados de DAPs. Eles usam redes públicas sem a dependência de servidores de empresas de tecnologia privadas, e isso, com essa entrada desse investimento da Samsung, certamente o blockchain tem um dado passo importante para que essa novidade seja aderida aí por todos e com grandes possibilidades de tornar vendas, negociações, transações e a fotografia digital ter valor de novo. Com a fotografia digital, a gente perdeu o controle dos nossos arquivos. Se todos os aparelhos tiverem a tecnologia blockchain, que é o que está se desenhando, mesmo que sua foto seja roubada e você tendo controle a ela, ela vai poder ser rastreada. E também com a possibilidade de trabalhar com contratos inteligentes que definem o tempo de uso de uma fotografia, mesmo que ela seja feita por smartphone. Aliás, isso vai tornar o nosso mercado muito diferente nos próximos 5 a 10 anos. É o tempo que vai dizer, mas certamente o, o anúncio da Samsung traz todo um novo universo de possibilidades. Vamos esperar para ver. Eu já tinha comentado aqui do post da Trusted Reviews falando dos principais modelos lançados com câmera na MWC e a Sony está na lista, mas o que chama atenção mesmo é a nova tecnologia que a Sony está levando para esses aparelhos os telefones Sony Xperia vão, vão entrar numa nova fase, já que eles estão trabalhando com câmeras com tecnologia Alpha. É algo bastante interessante né? ver como a Sony, que é líder mundial na fabricação de sensores, deixava um pouco de lado os aparelhos de smartphone na parte fotográfica. E agora, os modelos como o Sony Xperia XZ2 Premium que tinham câmeras razoáveis e tudo mais, mas que deixava a desejar comparados com o Google Pixel 3, com o próprio Huawei, com o um iPhone. Pois bem, a notícia importante dessa semana é o novo Sony Xperia 1, ou 1. Ainda não somos, somos capazes aí de é, saber exatamente o que o modelo faz, mas sites de tecnologia lá de fora mostram que uh, o investimento da marca em termos de qualidade fotográfica para esses aparelhos, mudou de patamar. O Sony Xperia 1 traz é, suas câmer uma câmera tripla, é a primeira para a linha da Sony nos, nos aparelhos de smartphone, com pixels maiores, com uma lente mais rápida, com estabilização ótica de imagem e auto foco das câmeras, e o autofoco traz a mesma tecnologia das câmeras mirrorless. E um novo aplicativo chamado Cinema Pro, que permite imitar o visual cinematográfico das câmeras de vídeo pro Cine Alta. Então demorou para desculpa Sony lançar esse tipo de tecnologia, é, mas finalmente está indo é, esse novo patamar aí é, da fabricante japonesa para os seus aparelhos de smartphone com essa capacidade fotográfica muito mais ampliada e mais próxima da linha Alpha. Claro, o Sony Xperia 1 ainda está bem longe de ser, poder ser comparado a uma mirrorless ou aos outros equipamentos da própria Sony, como o Sony RX1006, que é uma full frame compacta. Mas uma das características interessantes do, do, desse novo aparelho é que ele traz no autofoco I, o IAF, um recurso que já tinha aparecido pela primeira vez nas câmeras Alpha da Sony mirrorless e que agora chega num smartphone. Esse AFI, ele também é visto no aparelho da mirrorless, o Alpha 6400. Vamos ver como vai ser a aplicação desse recurso num aparelho de smartphone, mas deve fazer muito sucesso. A Sony também adicionou eh, 10 frames por segundo no, no, no modelo de disparo rápido com um autofocus ras, rastreável ali que ajusta automaticamente pra, mesmo para as fotos rápidas, o que é bem interessante. É, a questão do foco, da cor, do contraste também são mantidos mesmo com as fotos muito rápidas. É, o Sony Xperia 1 também processa fotos da mesma forma que as câmeras Alpha mirrorless, segundo a Sony. E, e isso realmente deve trazer um diferencial muito grande para o aparelho. É, ele reduz bastante o ruído é, em comparação com outros aparelhos do mercado, mesmo em condições de pouquíssima luz e deve fazer bastante sucesso aí no mercado. Uh, ou a abertura da lente desse novo modelo, das lentes, chega a f1.6, o que é bem mais brilhante, em relação ao modelo anterior que tinha f2.0. Para um smartphone isso é muita coisa. Vamos ver como vai ser o impacto dessa evolução para os aparelhos da Sony, mas mostra que a marca não abandonou não essa categoria e que não está só preocupada em fazer sensores ou vender mirrorless. Ela também vai bater de frente com os fabricantes aí do mercado. É esperar para ver. E o Instagram aprontando de novo, né? Dessa vez, a rede social que está bombando, parece que está de olho nos recursos de coleções públicas, no mesmo estilo do Pinterest. Lembrando que o Instagram, há alguns anos, copiou descaradamente o Snapchat, criando Stories e facilitando muito a vida de quem não usava o Snapchat, mas agora é, parece que eles estão de olho realmente no recurso que faz sucesso no Pinterest. Segundo códigos encontrados no app do Instagram para Android, a rede tem feito testes para a criação de coleções de imagens públicas, o que permitiria a contribuição de outros usuários, Algo que lembra muito a função usada no Pinterest. Então, as pessoas poderiam criar coleções e essa coleção pode ser pública ou privada e ter contribuidores. É, claro, isso não foi confirmado e o Instagram disse que não estaria testando o recurso. Mas o fato de estar no código do app para Android indica sim que a companhia está pelo menos testando e vendo opções para mudar o aplicativo. É difícil saber realmente se isso vai acontecer, mas o fato é que uh, as pessoas podem até verificar conteúdos segmentados uh, como estilo, a parte de arte e outras coisas no, na parte do explorar do Instagram. Mas uh, para criar um, uma coleção pública a partir disso não seria algo difícil. Imagino explorar para cada um, né, que você define e começa a contribuir ali. Vamos ver o que vai acontecer uh, se o Instagram seguir nessa linha e recriar é, a função exatamente igual do Pinterest, isso pode prejudicar o Pinterest, assim como prejudicou o Snapchat, que perdeu o valor de mercado, perdeu usuários e relevância. Mas é difícil de confirmar isso, o próprio Instagram, o Instagram não confirma, o fato é que o número de usuários do Facebook vem caindo, embora seja ainda a maior rede social do mundo, os jovens têm abandonado e trocado o Facebook pelo Instagram, e o Instagram tem que buscar formas o tempo todo de ter novidades. E a cada duas semanas sempre tem um recurso novo, uma coisa nova, e uma coleção desse tipo poderia ser interessante, sim. Vamos ver o que acontece, mas o fato é que se o Facebook não tivesse comprado lá em 2012 o Instagram, certamente a rede social estaria em maus lençóis. Vamos esperar então para ver o que acontece nos próximos capítulos da novela Instagram dominando o mundo. <música> Ainda sobre o Instagram, só que dessa vez uma jogada de marketing, essa foi sensacional, chega a ser até quase inacreditável. A promoção que a JetBlue criou, ela criou a seguinte promoção, se você deletar todas as suas fotos do Instagram, você pode voar de graça por um ano. JetBlue é uma companhia aérea né, de baixo valor, que enfim, atua nos Estados Unidos e que tem bastante força. É, a empresa americana então anunciou esse concurso promocional chamado de All You Can Que oferece aos usuários do Instagram a chance de ganhar voos gratuitos por um ano Só que tem essa pegadinha Você tem que ir para participar do concurso do concurso, deixar seu Instagram aberto Se você estiver em privado, tem que abrir e deletar todas as suas fotos Caso você pode até baixar essas fotos e arquivar sem perder as imagens Depois que você remover todas as imagens da sua conta Os usuários do Instagram devem enviar uma, uma imagem da JetBlue, que contém a hashtag né, para a JetBlue, contendo a hashtag, hashtag #allyoucanjetsweetstakes. e a legenda All you can para participar do concurso. Então, tem que colocar esse, essa hashtag, marcar a JetBlue e participar. A conta do Instagram deve estar publicamente visível para que a JetBlue possa confirmar se vale ou não. É, não, está, não está claro como é que a Blue exige que essas imagens sejam removidas como parte do seu concurso, mas é, eles garantem que as pessoas que entram no concurso poderão postar fotos de todos os lugares em que voam, supondo que sejam um dos três vencedores do concurso, que gente tem que ganhar né, para depois poder postar. Os usuários que participam do concurso devem manter seus perfis do Instagram limpos, com exceção da imagem All You Can da JetBlue, até o dia 8 de março de 2019, à meia-noite, quase meia-noite, 23h59, no horário lá local. Para poder participar e para permanecer elegível a esse concurso. Eu vou abordar essa campanha num episódio do, da Escola de Negócios Fox, aqui no Foxcast, porque eu achei bem interessante. É, tem outras coisas assim. Curiosa acontecendo em relação ao Instagram e merece a gente abordar o assunto. Mas o que eu achei curioso, achei. Você deletaria o seu, todas as suas fotos do Instagram para ganhar um ano de viagem grátis numa companhia aérea? Resta saber se as pessoas vão entrar nessa. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência pelo seu interesse no FoxCast, aqui no SmartFox a gente aborda só assuntos relacionados às plataformas de fotografia digital que são mais usadas nas, nos smartphones, nos dispositivos móveis, as tecnologias e empresas e fabricantes relacionados a esse assunto também, o mercado, como eu já tinha dito antes, gigantesco. A gente tem aí 5 a 6 bilhões de pessoas no mundo que têm smartphone, ou seja, a população do planeta quase inteira com uma câmera no bolso. E as coisas mais interessantes da fotografia, acredite você ou não, estão acontecendo nesse ambiente. Tanto de artistas, quanto de marcas e de outras coisas, e de criatividade, elas acontecem sejam nas redes sociais de recursos criados a partir de smartphones ou voltados para isso ou nos aparelhos que não param de evoluir como você ouviu nesse episódio e a cada semana tem mais novidade então até o próximo SmartFox e mais uma vez obrigado pela sua audiência eu tenho dois convites para você Primeiro, participar da maior feira de imagem da América Latina. Um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico. E vale para vários segmentos, seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 13 às 20 horas, no Centro de Convenções do Frei Caneca você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br e lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas o fórum de formatura, um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura o Fox Talks com palestras dos mais variados segmentos totalmente grátis, palestras rápidas e inspiradoras, inspiradas no TED Talks, o um Encontro do Varejo, um encontro para lojistas e empreendedores da imagem, uma atividade grátis também, o Prêmio Wedding uma com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país, exposição que você pode visitar grátis se inscrevendo na Feira Fotografar. E você pode participar também do prêmio que ainda está com inscrições abertas também clicando no site. O Prêmio Newborn, uma, uma iniciativa também grátis, que você pode se inscrever, enviar sua fotografia Newborn e, quem sabe, ter sua fotografia Newborn escolhida como a mais bonita do país. Está tudo lá e tem o Congresso Fotografar, que é o Congresso dos Congressos, largamente copiado e que inspira congressos Congresso de Fotografia desde o seu começo. Chegando na sua 13ª edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio arroba fox, esse fox com h, ponto com ponto br. Manda um e-mail para gente, que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a Fox Digital e Impressa e o novo Camera Club.